0: W nocy z 22 na 23 listopada 2015 roku Ewa Magdalena Tylman wraz ze znajomymi z pracy bawiła się w centrum Poznania. Impreza rozpoczęła się w kręgielni w Galerii MM, następnie przeszli na ulicę Wrocławską. Było to około godziny 23. Później na 15 minut do pijalni wódki i piwa, po czym do klubu Mikstura. Przed godziną drugą do Ewy dzwonił jej chłopak. Zapytał, o której kończy imprezę i czy po nią przyjechać. Ewa nie chciała go fatygować i powiedziała, że wróci taksówką. Początkowo policja zakładała, że Ewa opuściła imprezę około 3 nad ranem. Jednak po sprawdzeniu nagrań z miejskiego monitoringu okazało się, że Ewa Tylman w towarzystwie kolegi z pracy Adama Z wyszła około godziny 2.15. Doszli do kupca poznańskiego, skręcili w stronę placu Bernardyńskiego, szli torowiskiem. O godzinie 1.47 telefon Ewy został wyłączony. Prawdopodobnie rozładował się. Około godziny trzeciej dziewczyna próbowała zadzwonić do swojego chłopaka z komórki Adama, ale ten już spał i nie odebrał telefonu. O godzinie trzeciej 24 została zarejestrowana przez kamerę monitoringu na ulicy Mostowej w pobliżu hotelu Ibis w Poznaniu przy rozwidleniu dróg. Jedna prowadzi na most Świętego Rocha, druga na ulicę Kazimierza Wielkiego. Chłopak Ewy podejrzewa, że dziewczyna chciała dotrzeć na przystanek nocnego autobusu, ale na nagraniach z kamer w autobusach jej nie ma. To oznacza, że do niego nie wsiadła. Ostatni zapis z kamer, na którym widoczna jest Ewa pochodzi z godziny 3.41 i został zarejestrowany przez monitoring zewnętrzny jednego z tramwajów MPK przy ulicy Mostowej, który tamtędy przejeżdżał. Widać na nim Ewę, która upuszcza na ziemię telefon, podnosi go, potem siedzi na murku i ogląda go. Obok jest jej kolega Adam. Historia zaginionej Ewy od samego początku jest w centrum zainteresowania mediów. Niecałe dwa dni po zaginięciu w poszukiwania na prośbę rodziny zaangażował się również Krzysztof Rutkowski. Agenci Rutkowskiego pozyskali monitoring, na którym widać kolegę Ewy wracającego z mostu Świętego Rocha w Poznaniu. Widać na nim jak mężczyzna w niemieckiej kurtce idzie ulicą Kazimierza Wielkiego wzdłuż apartamentowca. Zatrzymuje się w świetle drzwi frontowych i wykonuje połączenie telefoniczne. Rozmawia ponad minutę. Następnie rusza w stronę AWF-u i idąc wyłącza telefon. Skoro schodził z mostu Świętego Rocha około godziny 3.32, a niemal pół kilometra dalej znajduje się już 3,5 minuty później, to być może oznacza, że szedł szybko i sprawnie. Następne nagranie jest godziny czwartej. Ten sam mężczyzna jest na stacji benzynowej, ale już w okolicy mostu Królowej Jadwigi. Niestety jest sam i zachowuje się bardzo nerwowo. Stąd wykonał też następne połączenie telefoniczne. Policja dotarła do osoby, do której mężczyzna dzwonił ze stacji. Osoba ta została już przesłuchana, a jej wyjaśnienia miały wiele wnieść do sprawy. Z informacji przekazanych przez Rutkowskiego na konferencji prasowej wynika też, że mężczyzna ze stacji benzynowej udał się na rondo Rataję gdzie przebywał od 4.25 do 4.55. Dopiero stamtąd wrócił do mieszkania na Wildze, co potwierdziła jego siostra. W tej chwili nie wiadomo z kim mężczyzna rozmawiał przez telefon i w jakim celu udał się na rondo Rataje. Kolega Ewy miał tłumaczyć, że sferalnej nocy nie pamięta prawie nic, choć podobno nigdy wcześniej mu się to nie zdarzyło. Wykluczone, aby Ewa wsiadła do tramwaju na przystanku w pobliżu mostu Świętego Rocha. Ewa mieszka na osiedlu Armii Krajowej, a jej kolega na Wildze. Policja zakłada, że mogli się rozstać na ulicy Mostowej. Z policjantami, którzy zajmują się odnalezieniem zaginionej Ewy, skontaktowała się kobieta, która znalazła na przystanku autobusowym w pobliżu budynków awf w Poznaniu dowód osobisty Ewy Tylman. Leżał na torowisku przy krawężniku, jak podaje policja. Zupełnie inną wersję wydarzeń przedstawił Rutkowski, który twierdzi, że dokument został położony na ławce celowo, tak aby ktoś go zobaczył. 25 listopada kobieta włożyła dowód do koperty i wysłała do Konina na adres zameldowania Ewy Tylman. 26 listopada kobieta zorientowała się, że należy on do zaginionej 26-latki, o czym poinformowała policję. Rodzice Ewy zostali poinformowani przez policję, co mają zrobić po otrzymaniu listu, aby nie zniszczyć ewentualnych śladów na dokumencie. Nie ma możliwości, aby Ewa zgubiła tam swój dowód. Najbardziej prawdopodobne jest, że podrzucił go tam Adam, który jak udało się już ustalić przechodził w pobliżu tego przystanku. Zarejestrowała go zresztą kamera na stacji paliw Lotus. Kilka dni później nad Wartą odnaleziono również telefon komórkowy. Był to taki sam model jaki posiadała Ewa, policja jednak zaprzeczyła jakby komórka rzeczywiście należała do niej. Na monitoringu z godziny 2.16 widać, że mają przy sobie. Po torebce, telefonie i innych dokumentach nie ma śladu. Znalezienie dowodu osobistego na przystanku przy ulicy Królowej Jadwigi otworzyło nowe możliwości. Policja założyła, że Ewa mogła przemieścić się z ulicy Mostowej w stronę ulicy Królowej Jadwigi, co miałoby sens, ponieważ z tego przystanku mogłaby pojechać w kierunku Ronda Rataje i przemieścić się do swojego osiedla Armii Krajowej. Policja zabezpieczyła nagrania z miejskiego monitoringu w okolicach przystanku, a także nagrania z kamer tramwajowych. Niestety, Ewy na tych nagraniach nie było. W pierwszej kolejności tereny nad Wartą były przeszukane przy pomocy psów tropiących. Do poszukiwań policja zaangażowała też helikopter i motorówki. Przeszukiwano brzegi Warty, podejrzewając, że dziewczyna mogła wpaść do rzeki, ale nie trafiono na żaden ślad. Plotki o tym, że kobieta nie została zamordowana nasiliły się. 29 listopada rodzina Ewy otrzymała tajemniczy SMS z żądaniem okupu w wysokości pół miliona złotych. Szybko okazało się jednak, że wiadomość została wysłana najprawdopodobniej przez oszustów. 4 grudnia 2015 roku poznańska prokuratura postawiła Adamowi zarzut zabójstwa w zamiarze ewentualnym. Sąd przychylił się do wniosku śledczych o przeprowadzenie badań psychiatrycznych podejrzanego. Dostał 3 miesiące aresztu. Tam też zostały wykonane badania połączone z obserwacją psychiatryczną, które stanowią podstawę do wnioskowania prokuratury o przedłużenie aresztowania. Jest problem z ustaleniem motywu jaki mógł popchnąć Adama do zbrodni. Pojawiły się spekulacje, że podejrzany był zafascynowany satanizmem i okultyzmem. Przez niektórych jest postrzegany jako osoba niestabilna emocjonalnie. Druga wersja zakłada ostrą sprzeczkę, w wyniku której wepchnął Ewę Tylman do rzeki. O tym, że krzyczał on na swoją koleżankę powiedział mężczyzna, który mijał Ewę i Adama na ulicy Mostowej. Prokuratura do tej pory przesłuchała ponad stu świadków. Część była wzywana kilka razy. Powołano też biegłych, m.in. z dziedziny informatyki, medycyny sądowej i toksykologii. Cały czas badane są zapisy monitoringu zabezpieczone w różnych instytucjach. Badane są również ślady biologiczne, m.in. na odzieży podejrzanego. Jedna z przesłuchiwanych zeznała, że w trakcie imprezy w klubie Mixtura, w której też biorała udział, ktoś dosypywał dziwnej substancji do drinków bawiących się ludzi. Zdradziła też, że w klubie Adama Jewe kilka razy zaczepiało dwóch nieznajomych mężczyzn. Dodatkowo przesłuchiwana kobieta miała powiedzieć, że z feralnej nocy również niewiele pamięta. Następnie w sprawie zaginięcia na policję zgłosił się tajemniczy świadek. Jak się później okazało była to Karolina K., Kobieta zeznała, że w nocy z 22 na 23 listopada, kiedy zaginęła Ewa Tylman, widziała jej kolegę Adama wrzucającego coś ciężkiego do warty. Nie miała wątpliwości, że to właśnie Adam, bo rozpoznała go po wzroście, sylwetce, a w końcu charakterystycznej kurtce. Po przeprowadzeniu eksperymentu śledczego policja miała pewne wątpliwości co do prawdziwości złożonych przez nią zeznań. Kobieta wyjaśniła, że do złożenia fałszywych zeznań namówił ją współpracownik Rutkowskiego. Za zgłoszenie się na policję miała dostać tysiąc złotych, a potem jeszcze kilka tysięcy. Karolina zeznała, że spotkała się z Radosławem B. 24 listopada, ale tego dnia Radosław przebywał w Niemczech. Jak poinformował Rutkowski, próbowano zarzucić mu, że brał udział w porwaniu Ewy. Ponieważ tamtej nocy z 22 na 23 listopada przejeżdżał obwodnicą Poznania kierując się w stronę Niemiec. Radosław, bliski współpracownik Rutkowskiego, został aresztowany przez poznańską prokuraturę na początku grudnia. Zarzucono mu nakłanianie świadka do złożenia fałszywych zeznań. 22 grudnia zwolniono go z aresztu, ponieważ nie znaleziono żadnego potwierdzenia tej tezy. Podczas konferencji prasowej Rutkowski wyjawił jednak prawdziwy jego zdaniem powód aresztowania jego współpracownika. Stwierdził, że ktoś z osób decyzyjnych chciał dowieść, że za granicę mógł wyjechać tylko telefon Radka, a on rzekomo uczestniczył w uprowadzeniu Ewy. Nikt nie zdecydował się na sprawdzenie tego wraz z niemieckimi policjantami w ramach współpracy Schengen, ponieważ nie pasowało to do z góry założonej tezy, że 24 listopada Radosław miał być w Poznaniu i nakłaniać Karolinę do złożenia absurdalnych zeznań. 28 listopada podczas poszukiwania ciała Ewy, zwarty została wyłowiona odcięta ręka. Jednak nie należała ona do Ewy, tylko do bezdomnego mężczyzny. Ustalono natomiast, że część ciała została odpiłowana. Wiadomo również, że mężczyzna, którego pozbawiono ręki już wtedy nie żył. Do dzisiaj nie odnaleziono jednak zwłok bezdomnego. W połowie stycznia brat zaginionej przeprowadził zbiórkę pieniężną na przeprowadzenie poszukiwań ciała dziewczyny. W ciągu kilku dni udało mu się zebrać potrzebną sumę 32 tysięcy złotych na przeszukanie warty. Dno rzeki na ponad 250-kilometrowym odcinku przeszukiwali płetwonurkowie z wykorzystywaniem najnowocześniejszego sprzętu do analizy hydrograficznej z grupy specjalistów płetwonurkowych RP. Zbadano szereg miejsc, które uprzednio dokładnie przeanalizowano na mapie sonaru holowanego, a następnie sprawdzono sonarem punktowym. Pod koniec stycznia na Wartę wrócili policjanci. Funkcjonariusze patrolowali rzekę pomiędzy Poznaniem a Obornikami. Sprawdzali miejsca, w których jest największa szansa, że ciało mogłoby wypłynąć. 20 lutego odkryto zwłoki nieznanej osoby leżące przy Warcie na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, około 30 km na południe od Mostu Świętego Rocha, gdzie ostatni raz widziano Ewę. Od początku jednak można było przypuszczać, że nie jest to ciało poszukiwane od 70 dni kobiety – Trudno byłoby bowiem przypuszczać, by płynęło pod prąd. Ciało mężczyzny odnaleziono w głębi parku. Natrafił na nie w lesie około Mosiny jeden ze spacerowiczów. Transport zwłok był niezwykle trudny. Strażacy musieli je ewakuować 7 km wartą w ulewnym deszczu. Tożsamość mężczyzny udało się ustalić po kilku dniach. Wynajmował on samotnie dom w tamtych okolicach. Prawdopodobnie zgon nastąpił z przyczyn naturalnych. 4 kwietnia z Warty w Pierweszowie koło Wronek, województwo wielkopolskie, wyłowiono kolejne zwłoki. Jak ustaliła policja, wydobyte z wody ciało to zwłoki 46-letniego mężczyzny, który zginął miesiąc wcześniej. Mężczyzna nie miał nogi, nosił protezę. Zdaniem policyjnego technika zwłoki znajdowało się w wodzie od kilku dni. Na ciało unoszące się na wodzie natrafił spacerowicz z psem. 6 kwietnia koło Czerwonaka, około 10 km od miejsca, gdzie Ewa była widziana po raz ostatni w rzece znaleziono zwłoki. Ciało zauważył przypadkowy przechodzień około godziny 17. Wiadomo było, że zwłoki należały do kobiety. Kilka godzin później pojawiły się spekulacje, że może być to ciało poszukiwanej od kilku miesięcy Ewy. Jednak problematyczną kwestią były niektóre elementy ubioru, m.in. płaszcz. Ciało było w czarnym, podczas gdy Ewa podczas ginięcia miała na sobie szary. Ciało było w bardzo złym stanie i konieczne było przeprowadzenie badań DNA. Późnym wieczorem pojawiły się pierwsze informacje, że znaleziono ciało nie należy jednak do Ewy. Przypuszczano też, że mogą być to zwłoki poszukiwanej od 4 marca 41-letniej Darii Derekowskiej. Od momentu zaginięcia młodej kobiety minęło 8 miesięcy, w trakcie których szukali jej policjanci Krzysztof Rutkowski, a nawet sami poznaniacy. W Poniedziałek 25 lipca 2016 roku z Warty w Czerwonaku wyłowiono zwłoki młodej kobiety. Wiele wskazywało na to, że jest to ciało Ewy Tillman. Zwłoki zostały zauważone przez przypadkową osobę, która przechodziła nad Wartą. W nocy z poniedziałku na wtorek przy okazji przetransportowywania zwłok z nadwarty do prosektorium doszło do skandalu. Pracownicy firmy pogrzebowej robili sobie zdjęcia z ciałem. Policja zabezpieczyła telefony pracowników, natomiast powody takiego zachowania były nieznane. Zarząd firmy pogrzebowej w oficjalnym oświadczeniu przeprosił rodzinę zmarłej za zachowanie, którego dopuściły się osoby przewożące ciało do prosektorium. Niestety nie udało się ustalić przyczyny zgonu ze względu na to, że ciało znajdowało się w stanie zaawansowanego rozkładu. Nie ustalono też w 100% tożsamości, jednak z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa można było stwierdzić, że są to zwłoki Ewy Tylman. Odzież odpowiadała tej, w którą była ubrana w dniu zaginięcia. Znaleziono też kartę płatniczą wystawioną na Ewy Tylman. 1 sierpnia 2016 roku poszukiwania Ewy zostały oficjalnie zakończone. Prokuratura poinformowała, że zwłoki znalezione w Warcie to ciało zaginionej 26-latki. Wszelkie wątpliwości rozwiały badania DNA. Ewa Tylman została pochowana w rodzinnym Koninie 6 sierpnia 2016 roku. Pogrzeb został zaplanowany na godzinę 11. Ostatnie pożegnanie rozpoczęło się mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Koninie. Następnie ciało zostało odprowadzone do grobu na cmentarzu komunalnym przy ulicy Staromurzysławskiej. Przez cały ten czas Adam Z., któremu prokuratura postawiła zarzut usiłowania zabójstwa w zamiarze ewentualnym, przebywał w areszcie. Pod koniec maja sąd okręgowy w Poznaniu po raz drugi przedłużył Adamowi tymczasowy areszt. Swoją decyzję tłumaczył w następujący sposób. Podejrzanemu grozi wysoka kara, co rodzi niebezpieczeństwo, że w razie opuszczenia aresztu mógłby utrudniać postępowanie, m.in. podjąć próbę ucieczki, zwłaszcza, że presja na niego jako potencjalnego sprawcę przestępstwa jest bardzo duża. Decyzję tę zażalił obrońca Adama Z, twierdząc, że nie ma mocnych dowodów świadczących o dokonaniu przestępstwa przez jego klienta. Zażalenie rozpatrywał sąd apelacyjny, który utrzymał w mocy decyzję Sądu Okręgowego. Od decyzji nie przysługuje odwołanie, co oznacza, że Adam Z. miał pozostać w areszcie do 27 sierpnia 2016 roku. Po tym czasie prokuratura złożyła kolejny wniosek o przedłużenie aresztu. Sąd utrzymał w mocy postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Adama, Oznacza to, że zażalenie na areszt jego obrońcy zostały po raz kolejny odrzucone, a mężczyzna podejrzany o zabójstwo Ewy Tillman pozostanie w areszcie co najmniej do 25 listopada. 14 listopada 2016 roku Adamowi Z. postawiono zarzuty z artykułu 148 Kodeksu Karnego, czyli zabójstwa. Prokurator oskarżył Adama o to, że w dniu 23 lipca 2015 roku w Poznaniu zepchnął Ewę ze skarpy, w wyniku czego spadła i straciła przytomność, a następnie nieprzytomną przemieścił przez teren oddzielający skarpy od warty i zepchnął do wody. Działał z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia Ewy, to znaczy przewidując możliwość pozbawienia życia. Zdaniem śledczych między Adamem a Ewą doszło do sprzeczki. Dziewczyna miała uciekać przed oskarżonym, on ją gonił, a ostatecznie miał zepchnąć ze skarpy. Dziewczyna miała wtedy stracić przytomność, Adam miał zejść mniej stromą drogą na wał przy warcie, stamtąd przeciągnąć dziewczynę na brzeg i wrzucić do rzeki. Adam nie przyznaje się do zabójstwa, zasłania się niepamięcią i ilością wybitego alkoholu. Zdaniem śledczych motywem zbrodni był strach Adama o własne zachowanie i jego konsekwencje. W chwili popełnienia czynu był poczytalny. Został poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej i opinia biegłych jest jednoznaczna. Jest osobą, która w chwili popełnienia czynu mogła kierować swoim postępowaniem i miała zachowaną zdolność rozpoznawania znaczenia tego, co robi. Do sądu trafiło kilkadziesiąt tomów fakt. W sprawie zabezpieczono zapisy z kamer monitoringu, przesłuchano znajomych, z którymi się bawili, rodzinę, partnerów, zabezpieczono telefony kilku osób. Odtworzono w nich SMS-y i zabezpieczono zapisy billingów. Przeprowadzono też szereg eksperymentów procesowych, z których część miała odtworzyć te zdarzenia. 3 stycznia 2017 roku o godzinie 9 rano w poznańskim sądzie okręgowym na ławie oskarżonych za kuloodporną szybą usiadł 25-letni Adam z W pierwszym dniu rozprawy zostały odtworzone eksperymenty śledcze. Podczas postępowania przygotowawczego w sprawie śmierci Ewy Adam zeznał. Ewa w pewnym momencie wpadła do rzeki, miała ręce wyciągnięte do góry. Nic nie mogłem zrobić, spanikowałem. Słowa oskarżonego o zabójstwo odczytała sędzia Magdalena Grzybek podczas pierwszej rozprawy w Poznaniu. Oskarżony jednak nigdy więcej nie potwierdził tej wersji, zasłaniając się niepamięcią. Adam nigdy nie przyznał się też do zarzucanych mu przez prokuraturę czynów i odmówił składania zeznań przed sądem, wycofując jednocześnie te złożone wcześniej przed prokuraturą. Odpowiadał tylko na pytania obrony. Oprócz samych szczegółów procesu, kontrowersję wywołał również przebieg transmisji telewizyjnej. Sąd zakazał bowiem prowadzenia relacji na żywo, dlatego największe polskie telewizje transmitowały wydarzenia z Poznania z kilkominutowym opóźnieniem, tak aby można było wygłuszać nazwiska i inne wrażliwe dane, które padły w trakcie rozprawy. Niestety nie wszyscy zastosowali się do tych procedur. TVP Info ewidentnie nie nadążało z wyciszaniem, przez co część Polaków, która za pośrednictwem właśnie tego kanału śledziła przebieg rozprawy, usłyszała sporo nazwisk, adresy zamieszkania oraz hasła do kont na poczcie mailowej oraz mediów społecznościowych. Dowiedzieli się także sporo na temat biografii oskarżonego i szczegółów jego pożycia intymnego oraz orientacji seksualnej. Następna rozprawa odbyła się 17 stycznia 2017 roku. Proces miał charakter poszlakowy, gdyż nie ma żadnego świadka ani dowodu, który jasno wskazywałby przyczynę śmierci 26-latki. Niestety sekcja odnalezionych po prawie roku zwłok także nie wykazała bezpośrednich przyczyn śmierci dziewczyny. Z aktu oskarżenia wynika, że sekcja nie wykazała żadnych obrażeń zewnętrznych ani złamań. Prokuratura natomiast wierzy w winę Adama na podstawie zeznań policjantów i wyników śledztwa. Wiadomo, że razem z ciałem wyłowiono z rzeki torebkę, w której był telefon Ewy oraz jej dokumenty. Jednak danych ze zniszczonego telefonu nie dało się odczytać. Dziewczyna miała też na nadgarstku bransoletkę z napisem powodzenia. Podczas drugiej rozprawy sąd wysłuchał policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, którym Adam rzekomo przyznał się do zabójstwa. To głównie na podstawie ich zeznań prokurator Gierecka sporządziła akt oskarżenia, który w połowie listopada 2016 roku skierowała do sądu. Do rozmowy, podczas której Adam miał przyznać się do zabójstwa Ewy, doszło na początku grudnia 2015 roku w Komendzie Wojewódzkiej Pol Policji w Poznaniu. Wcześniej tego dnia oskarżony wziął udział w eksperymencie procesowym. To podczas tych czynności mężczyzna przyznał, że w feralnej nocy z 22 na 23 listopada Ewa wyrwała mu się i wpadła do rzeki, a on spanikował i uciekł. Według funkcjonariuszy policji kilka godzin później, siedząc z nimi w jednym z Adam miał dobrowolnie powiedzieć, że podczas eksperymentu kłamał, a następnie spontanicznie i obrazowo opisać w jaki sposób doszło do zabójstwa. We wtorek 17 stycznia żaden z nich nie pamiętał już jednak dokładnego przebiegu kluczowej dla śledztwa rozmowy. W trakcie przesłuchania sąd zadawał także policjantom pytania odnoszące się do zarzutów, które kierował wobec nich na ostatniej rozprawie Adam Z. Mężczyzna oskarżył policjantów o to, że wymusili na nim siłom zeznania, w których przyznał się do zabójstwa Ewy. Jak mówił, policjanci mieli mu też sugerować, by w ogóle nie korzystał z pomocy adwokata. Sami funkcjonariusze Rafał B., Karolina C. oraz Bartosz N. w sądzie stanowczo zaprzeczyli, by doszło do takiej sytuacji. Rafał B. zapewniał, że ma świadomość tego, jakie konsekwencje groziłyby mu, gdyby zmuszał oskarżonego do przyznania się do określonego zachowania bądź składania fałszywych zeznań. W podobnym tonie wypowiadali się również Karolina C. oraz Bartosz N. Oni również zaprzeczaliby, ktokolwiek zmuszał Adama Z. do czegokolwiek, śmiał się z niego, poniżał go lub bił. Na pierwszej rozprawie Adam odpowiadał, że to właśnie Karolina C. miała naśmiewać się z jego orientacji seksualnej i opowiadać mu historię osoby homoseksualnej, która została skazana za zabójstwo partnera. Ponadto miała go ściskać rąkoma za nadgarstki mówiąc, że taka ciota jak on długo nie wytrzyma w pierdlu i się zabije. Karolina C. nie przyznaje się do tego zachowania. Chociaż podczas drugiej rozprawy większość czasu zajęły zeznania policjantów, przesłuchiwana była również siostra Adama, Kobieta zeznała, że jej brat zadzwonił o godzinie 3.53, informując ją, że jest zmęczony, zgubił się i nie wie gdzie jest oraz żeby pomogła mu znaleźć trasę do domu. Po jakimś czasie powiedział, że widzi stację Lotos i tabliczkę z ulicą Serafitek. Małgorzata Z. Zeznawała również, że po raz drugi brat zadzwonił do niej około godziny 4.20, kiedy to miał znajdować się w pobliżu ulicy Kurnickiej. Powiedział, że stamtąd chce się udać na rondo Rataję na autobus. Po raz trzeci rozmawiała z Adamem o godzinie 5.13. Wtedy Adam poinformował mnie, że jest już pod domem i rzeczywiście chwilę później usłyszałam dźwięk domofonu, mówiła Małgorzata, siostra Adama. Zeznawała także, że brat nie pamiętał rozmów z nią w trakcie nocy i nie kojarzył, co wydarzyło się kilka godzin wcześniej. Trzecia rozprawa sądowa odbyła się w piątek 17 lutego 2017 roku. Zeznania złożył Adam O., chłopak Ewy Tylman. Byli parą przez 4 lata. Adam O. przed zaginięciem dziewczyny nie znał Adama Z. Pamiętał, że kiedyś Ewa prawdopodobnie pokazała go, kiedy byli u niej w pracy i że Ewa czasem wspominała o nim. Powiedziała, że ma kolegę w pracy, który jest gejem. Adam O. zeznał, że gdy obudził się około 6 nad ranem, Ewy nie było w mieszkaniu. Około godziny 15 zadzwonił na numer, z którego miał nieodebrane połączenie. Z rozmowy wynikało, że to telefon Adama Z. Poinformował go, że Ewa nie wróciła z imprezy do domu, a Adam Z. powiedział, że Ewa wsiadła do autobusu. Później Adam O. razem z bratem zaginionej i policjantami spotkał się z oskarżonym na moście Świętego Rocha. Adam Z. mówił mu, że rozstali się z Ewą przy Placu Bernardyńskim, a on upadł przy kupcu poznańskim, uderzył się w głowę i nic nie pamięta. Za zamkniętymi drzwiami sąd przesłuchiwał partnera oskarżonego, Dominika M. Sąd przychylił się do wniosku Dominika M. o wyłączenie jawności rozprawy ze względu na jego homoseksualizm, obawę przed homofobią i wyciek jego danych do, do mediów na pierwszej rozprawie. Na sam koniec rozprawy sędzia poinformowała o tym, że sąd będzie rozważał zmianę kwalifikacji czynu na nieudzielenie pomocy. Oznaczałoby to, że Adamowi Z groziłoby najwyżej 3 lata więzienia. Czwartą rozprawę przewidziano na 21 marca 2017 roku przesłuchiwane mają być trzy siostry Adama Z, jego szwagier oraz Dawid Tylman, brat Ewy. 20 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu podjął decyzję o uchyleniu tymczasowego aresztowania. Podczas rozprawy 21 marca oskarżony odpowiadał już z wolnej stopy. Wyrok w sprawie zapadł 17 kwietnia 2019 roku. Sędzia Magdalena Grzybek z poznańskiego sądu okręgowego wskazała, że nie ma dowodów, by oskarżony w jakikolwiek sposób przyczynił się do śmierci Ewy. Tym samym sąd uniewinnił dama od zarzutu zabójstwa z zamiarem ewentualnym. O ogłoszeniu wyroku towarzyszyły ogromne emocje. Andrzej Tylman, ojciec Ewy, wstał i zażądał, by oskarżony powiedział, co naprawdę wydarzyło się w nocy z 22 na 23 listopada 2015 roku nad Wartą. Masz ostatnią szansę powiedzieć, co się tam stało, co siedzisz i nic nie mówisz, krzyczał do oskarżonego. Sąd wyprosił go z sali. 23 stycznia 2020 roku sąd apelacyjny w Poznaniu rozpatrzył odwołanie w sprawie Adama Z. oskarżonego w związku ze śmiercią Ewy. Zaskarżony wyrok został uchylony, a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania. Wygląda na to, że niestety nigdy nie dowiemy się, co dokładnie stało się w Ferali Nocy i jak wyglądały ostatnie chwile życia dziewczyny. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.